0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Querida,
1: cheguei. Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Seguindo a linha de sucesso do quadro Dinossauros do RPG... Eu trouxe mais um pessoal aqui que está fazendo sucesso meio que por isso também E a gente vai ter não só uma conversa sobre as dificuldades daquela época Mas também traçar um paralelo, se existe um equivalente hoje em dia né? Eu tô aqui com, com a dupla da geração Xerox, é, Tony Garcia e Marcos Mortati Salve galera é, O Tony Garcia é formado em pedagogia, mas trabalhou a maior parte da vida com eletrônica e TI ele joga desde 87, que nem eu, há uns 34, 35 anos. Em 94 lançou o Mário Nostrum, que eu lembro quando foi lançado. Em 95 lançou o Fortaleza de Berdoloc, o primeiro jogo solo brasileiro. Mas hoje em dia a gente conhece ele pelo podcast Geração Xerox, além, é claro, da reedição do Fortaleza, que a gente vai falar também sobre isso hoje. O Marcos Mortati é formado em História, mas também trabalha com eletrônica. Apaixonado por Dungeons and Dragons, em 2014 ele ficou conhecido pelo ContraCast e em 2017 publicou uma revista sobre RPG chamada Iniciativa, junto com o Tony. Tudo bom, gente? Que beleza? Tudo certinho? Conta... Primeiro vamos começar contando sobre a história de Iniciativa, que é uma revista de RPG iradíssima e eu mesmo soube muito pouco.
2: Pois é, Marcos, eu acho que contigo, né? Vai lá. <risos>
0: Nasceu de uma, de uma conversa nossa, né? porque a gente não estava sem publicar nada, né? E aí a gente chegou, ah, vamos, a gente podia fazer uma revista de RPG, ah, uma revista de variedade uhum. sobre o RPG e mundo, e, e tudo em torno, né? Então ela tinha um conto, de um, um amigo nosso, que também, o Leonardo. Tínhamos uma aventura de RPG, é, de Dungeons and Dragons, na época, estava no D&D Day, Day Next. Aí, lembrei. Uh, tínhamos uma coluna, né? De uma reportagem da Dragon Magazine daquele mês e de muitos anos atrás, né? E a gente sempre. E tínhamos um monstro do mês, também, se eu não me engano, falando sobre a ecologia de um monstro aleatório, do Monster Manual. Ou, entre outras coisas. A gente tinha dicas de pinturas de miniatura, né, Tony? É,
2: uma coisa interessante da revista que ela era um. Era um PDF interativo. Né? A gente. A gente construiu. Que você, por exemplo, eu me lembro até que tinha uma, um artigo que a gente fez sobre o predador, né? Que você clicava e aparecia, a te ligava, abriu um vídeo do YouTube, né? Pra você poder ver o vídeo sobre aquele assunto, referente até sobre o Van Damme. Ela tinha links, era toda dinâmica, você podia navegar dentro dela. Né. Era uma coisa assim que a gente até fala, tava um pouquinho à frente do tempo dela, né? Aí, mas, infelizmente só, durou, só duraram dois números. Foi assim que. Tipo, tipo
1: Atari Jaguar.
2: É, Atari Jaguar.
1: Você viu como faculdade pra você, de certa forma, né? Bastante, bastante. Porque eu. Cheguei a trabalhar na roleplay, também, foram só dois números, na verdade foram seis ao todo, mas cara, uma hora que se aprende muito na unha mesmo, né? É, eu
2: posso dizer que ali a gente começou a pensar várias coisas, né? Não, nem eu não pensávamos no Geração Xerox naquela época, o Geração Xerox, só, acho que adiantando, né? Ele foi um fruto de um papo um papo que a gente tem. Que a gente, normalmente, a gente conversa todo dia, né? Fala sobre RPG todo dia, fala sobre os assuntos, aquela coisa toda, as polêmicas, aquele troço todo. É. E eu me lembro que foi num sábado, a gente tava conversando, né? Ah, batendo papo. Uma hora e vinte de papo, e daqui a pouco eu virei pra uma porra, cara, a gente fez um podcast aqui. A gente tava falando sobre edições antigas, sobre quinta edição, edição vigente, né? E, pô, aí foi. Aí a gente falou, fizemos um podcast, vamos gravar um podcast. Aí foi isso. Mas a gente, muita coisa a gente aprendeu com a iniciativa. A iniciativa foi uma... Foi uma enorme escola
0: Foi uma enorme escola O que fazer e, o que, e sobretudo sobre o que não fazer Exatamente, exatamente.
1: Mas ó, ó, Primeiro, antes de mais nada, parabéns, parabéns pelo nome Porque Geração Xerox é uma coisa que dá dois sentimentos em quem é dinossauro Primeiro um sentimento de ultraje de, de alguém pegar é um <risos> título que me pertence <risos> mas em segundo lugar, uma admiração caraca, um espaço onde a gente né, vai poder continuar conversando eu, eu acho que eu, 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 era, eu ia muito na gibiteria das terras nos anos 90 e para mim o momento mágico toda da mais. minha... É, é, o momento mágico da minha semana era poder me juntar com aquela galera que sabia dessas mesmas coisas que eu sei. E aí daquela conversa saiam histórias maravilhosas, a gente ria a beça. E na minha cabeça sempre ficava marcado, cara, esse papo de hoje foi tão maneiro que tinha que ter sido gravado, né? E a evolução passa o tempo, né? a gente pode justamente recuperar um pouco isso e contar mais história no dia de hoje pelo podcast, né? Como é que tá sendo essa experiência para vocês, né? De aparecer no mundo midiático do RPG e, porra, abraçar o hobby de uma maneira tão, né? Integral. Foi.
2: Você me lembrou é uma, uma, uma brincadeira interna, a Imagética, mas deixa pra lá.
1: Imagética? Isso
0: Imagética.
2: É, é uma brincadeira interna. Mas fala lá, Marcos, fala você, depois eu falo.
0: É, a Imagética é de um amigo nosso muito acadêmico, sabe? No Aí, nosso podcast. querido Baiano,
2: como sempre, um beijo pro Baiano. A gente sempre faz isso nos podcasts.
0: Cara, fantástico. Eu sempre pensei em, em coisa. Eu vi aqueles nomes tipo William, Gerd Geiger, Ian Livingstone. Eu falei, por um dia eu quero ter meu nome. Engraçado que eu não assino geração. Agora é que eu tô pensando muito bem. Não me ponho crédito. Eu não, eu não me acredito, né? Mas eu sempre pensava, um dia eu posso fazer uma aventura e colocar no nome. Porque eu sou de, eu comecei a jogar em 89 comecei a mestrar em 90, né? Eu sempre fui pelo caminho de fazer o homebrew, né? De não pegar mundos prontos. Para falar a verdade, o primeiro mundo... Pronto que eu peguei foi o do TAG. Eu não gostava de, de mestrar em formó, gostava de Greyhawk e tal, me estara mas eu gostava de fazer o meu. Eu gostava de escrever lore, gostava de escrever aventura, desenhar dungeon e tal. E o Geração Xerox é a minha grande válvula de escape. Porque eu não passo um dia sem pensar em RPG, em Dungeons Dragons. Então, tudo que eu penso, tudo que cai da minha cabeça, que se pode, cai ali na Geração Tony também.
2: É, na realidade, eu já, como eu já estava trabalhando já com jogos, a gente encontrou o Geração Xerox como sendo uma forma de pegar todo esse nosso trabalho que a gente tinha guardado, né? Muita coisa antiga, próprio do mesmo, e começamos a publicar material. E o, e o podcast está sendo muito interessante... Aí eu vou falar um pouquinho mais do podcast, que o material tá aí na web, vocês procuram, vocês Tem bastante coisa para vocês, depois a gente faz um jabá aí, se permitirem. Mas o podcast tá legal pelo seguinte, a gente está conseguindo trazer muitas lembranças, tá? É muita coisa que tava assim, tipo, no, no baú do Raul, como eu falo, coisa que tava na cabeça da gente e de repente a gente não lembrava mais. Nas conversas que a gente está tendo, inclusive a gente teve uma com o Pedro, que em breve vai estar no ar. Vocês vão gostar muito sobre RPG Rio. É, principalmente o RPG Rio, né, que é uma coisa muito cara para todos nós aqui, é um negócio que é, mexe muito com a gente. Né? Muita coisa começou a ser lembrada e muita coisa começou a ser trazida de volta. Né? Então, isso para. Essa experiência de retorno é, proporcionada pelo SR e por tudo que está acontecendo com, com relação ao movimento Old School, isso né? para a gente, pra, pra gente tá, tá sendo muito gratificante. Então, é como se você de repente tivesse assim, sabe sentado num canto assim, esquecido e de repente você é lembrado e você de repente começa a ver que peraí, tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que você fazia muito tempo atrás de uma maneira muito legal e você acaba reencontrando muita gente legal também no, né, nessa história, então pra gente tá sendo muito bom, muito bom mesmo
1: é, é quase como se fosse uma regressão na qual a gente viveu várias vidas dentro da nossa vida mesma e a gente consegue voltar pra aquela época lá atrás e lembrar de sentimentos de histórias, né? Exatamente e Exatamente. Isso é muito divertido E eu vou convidar todos vocês, inclusive quem está ouvindo a gente A fazer essa viagem no tempo Pegar lá aquela época Final dos anos 80, início dos anos 90 E eu queria justamente fazer Essa comparação é, sobre os perrengues Que a gente tinha naquela época E se hoje em dia tem um equivalente ou não e como é que funciona, né? Vocês dois se arrumem aí. Como é que vocês vão responder? Ah, Só quero saber primeiro. Como é que era arrumar livro pra vocês? Existia Isso influenciava no status do grupo de jogo? Ter ou não livros? Vocês tinham dificuldades? Como é que funcionava com vocês? Os originais? Ou... Ah, tudo!
0: <risos> Passando pela Xerox, óbvio, Bom, né? Quem tinha os originais? Era a gera... nós, nós, a geração Xerox Como um todo, todos nós Nós somos a segunda geração do RPG Aqui no Brasil, a primeira geração era aquela galera, aquele pessoal que tinha o pai trabalhando em algum serviço diplomático, qualquer pessoa que tinha acesso ao, na época chamado estrangeiro, né? E essas pessoas tinham os livros originais. Você conseguia é, remontar a genealogia dos grupos com as sheriffs que eles tinham. O meu grupo é, foi filho de um outro grupo de caras que o pai trabalhava numa multinacional. Era difícil. Porque a Xerox nunca foi barata, né? Agora ela é. É. Troco de pinga. Agora é commodity. Agora é commodity. Mas eu me lembro que uma passagem de ônibus e de volta ou seja, se você fosse voltar, você conseguia mais ou menos de 30 a 40 páginas de Xerox. Era mais ou menos essa conta e algumas bolhas nos um pés, né? Era o que você conseguia. Mas era um status... É, o cara que tinha o original tinha um grande status. Ele era um Prometeu que chegava com fogo pra você, né? <risos> Ó, eis o fogo. Você que tinha, por exemplo, a Xerox... Eu me lembro quando eu consegui a Xerox, a caixa Master do Mac... E eu comecei a ser tratado melhor, inclusive, das
1: pessoas. Esse ponto que eu queria <risos> falar tinha a ver uma coisa de status, né? Se você trazia o um material Sim. a mais... Você era mais visado como alguém que está acrescentando para o grupo, né? E é, yeah. eu adorei o termo prometeus, porque o Prometheus <risos> é tem uma função aqui que eu acho que eu queria destrinchar com vocês. Por quê? Porque você tinha dado o divino que dava o material original e quase sempre, eu não sei se era com vocês também assim, mas é o seguinte, o cara que tinha os livros de verdade, ele confiava em um Isso. amigo, um cara. Isso. Exatamente. Que era aquele cara que conhecia o lugar, que sabia que iam tirar a xerox dele, que o livro dele não ia ser destruído. Porque a preocupação dele era a única e exclusiva de devolver o raio do livro igual como você entregou, né? Exatamente. E em alguns momentos houve tropeços pela experiência da vida, e aí alguns entregou o livro todo arrebentado. Então você tinha essa figura, né? Em cada grupo de jogo, o Prometeu era um cara, que era o cara que tinha mais confiabilidade, não por ele, mas porque ele tinha o contato do lugar da Xerox. No caso de então, vocês, era uma empresa, né?
2: Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tinha três Prometeus. Uhum. Ah. <risos> eu tinha três
0: Prometeus no meu grupo.
2: É, a gente Pô, conseguia... Ótimo, é, a gente conseguia O próprio, um deles era o Chamou que até ele arrumou uns livros pra gente Na época, que inclusive já foi até entrevistado pela gente que Inclusive fazia os nossos dados né? Nós tínhamos uma grande amiga, a Ana Cristina Também que conseguia arrumar os livros né? E tinha um outro amigo meu que arrumou alguns livros pra gente Depois ele sumiu que era o Ícaro Aliás, o Ícaro foi o responsável Por ter trazido os primeiros livros pro grupo Depois a galera foi trazendo os outros Sim. Mas era assim Todo mundo oh, arrumava não. Até você comprar os seus livros Que foi muito tempo depois Era esse esquema E sempre tinha alguém Que era o responsável Que falou Olha, tem uma xerox Que tem uma tampa Uma tampa que não esgarça Que é a encadernação Então dá pra tirar Era tudo uma ciência de foguete Pra você tirar a xerox direitinho Pra entregar o livro direito
0: também. No meu grupo A gente entregava a grana por um cara Tinha os originais, Na nossa escola E na empresa do que o pai dele trabalhar tinha e a janela era em verde. Era tampo redondo a janela era um era um era tampo redondo, redondo meu Deus. então a gente, a gente entregava os sacrifícios é. e recebia e, e pelo menos o que aconteceu comigo é o seguinte não
1: era só no lugar que você tinha que ir você tinha que botar na mão de um cara uhum. específico que você fez uma vez já e aí o cara entendeu que era para tomar cuidado que de repente no mesmo lugar podia ca cair na mão de um outro cara que aí poderia Acabar estragando o livro, ah, né? É doido. É, é, é. É, e o, o, o que nos leva a uns desdobramentos que são fantásticos. A primeira de todas é o processo de esmaecimento da Xerox da Xerox, né? Cada vez mais Sim. a Xerox virava um fantasma de, um, de, de uma cópia anterior, que, eu, se eu não me engano, a, o número mágico era razoável tirar a Xerox duas vezes. A partir da terceira. Conseguia traçar uma genealogia do grupo. E uhum. aí vamos lá, cada um tinha o seu próprio sua própria Sherlock, em função disso aquela todo aquele clássico espiralado, né, com plástico na frente, você conseguia arrumar uma cópia bonitinha, às vezes até colorida, né, do, do, do livro. Tinha colorida, mas não, era muito
2: caro. A capa colorida era cara. <risos> pô, não podia, era é branco. a gente,
1: Sim, mas às <risos> vezes era daquele RPG que você gostava. Não tinha como. Porque sim, outra coisa que é muito engraçada, que é só daquela época. É, você tinha um sentimento pra, com aquela Xerox igual um sentimento a um livro de verdade. Sim, sim. Você se preocupava sim. com mais algumas das Xerox do que alguns livros originais. Se caísse alguma coisa, se sumisse, se arrebentasse, né? Essa questão do acesso.
2: Você não tinha acesso a todos os livros. Nem livro né? é, Quando você, é. por exemplo, conseguiu um livro assim, mais. É um que é chamado livro difícil, né? Existiam livros difíceis de você conseguir. Pô, eu só foi conseguir Manual of the Planes anos depois. Entendeu? Então, quando se arrumava, é. caraca, esse, esse livro que, pô, finalmente, depois de anos eu consegui. Então, até você ter os originais, o meu caso foi quase 20 anos depois, eu consegui juntar toda a minha coleção da, do AD&D, primeira edição, eu tenho todos os livros. Foi assim, uma... uma era, era coisa assim, caraca, o cara conseguiu o Nerd de Arcana, arruma esse troço aí pra gente xerocar. Ou então, xerox da xerox, quando
1: o Marcos falou, você traçava a genealogia. Então tinha muito disso sim, você tinha, tinha ciúme da parada, era um negócio muito doido e vocês logo no começo tinham acesso fácil aos dados? Não, <risos>
2: claro que não o, os dados tem uma história interessante que eu vou falar aqui o Shamu, que é um dos nossos prometeus que trazia os livros também, ele chegou um dia e falou porra cara, eu vou fazer esses dados eu falei, ah tá zoando, brincadeira ele pegou, ele era desenhista técnico antes de fazer faculdade de design ele era desenhista técnico, ele pegou usando a velha e boa geometria ele traçou, ele pegou os ou pelos olhos, ou pelas fotos dos dados, ele pegou, planificou, desenhou todos os dados e fez com cera para encher os dados por dentro. Então a gente tinha um set de dados, tinha D20, tinha D10, tinha D4, D8, D, acho que chegamos a fazer até o D12. Só que era assim que a gente tinha dado, Não era Mas a única maneira. Tinha...
1: E era funcional, era bonitinho? Sim, funcionava direitinho.
2: Isso. Ficamos, os dados funcionaram com a gente durante muito Não, tempo. Mano. Foi e funcionava bem. Era um troço, apesar de ser um negócio assim meio bastante artesanal, funcionou perfeitamente. Agora era é. o que tinha, né? O Max é. tem outra experiência é, interessante. Eu tenho, eu,
1: eu tenho um amigo menos talentoso que fez com Epox e ficou um lixo. E a
0: história é essa. É. <risos> ah, eu já vi também. Epoxy e adas. oito só caía três. Comigo eram roletinhas é, que eu desenhava com compasso e clips. Dá uma porradinha no clipe, o lápis era o eixo. Que caiu, caiu. Depois foram pecinhas de bingo. Um saquinho para D4, um saquinho para D8, por aí vai. E aí eu consegui ganhar num amigo oculto, num estágio, um conjunto de dados. Eu tenho ele até hoje, um conjunto.
1: Eu Um dos meus primeiros livros de RPG, por sorte, foi o A Caixa Vermelha, do Mentor que já vinha com um set próprio, né? E cada uma das outras caixas vinha outros sets subsequentes, né? E aí meio que deu uma aliviada, mas antes era muito engraçado porque a gente já jogava Merp. E aí olha que tusco. A gente para emular o D10, a gente jogava um dado de 6 ignorava o 6 e jogava, eu tinha um dado triangular, que seria um D4, né, piramidal, é que dois deles tinham a ponta branca, duas deles tinham não tinham. Então a gente jogava o, o D6 e esse dado diferente. E se aí saísse é a ponta branca, você somava 5. Se não saísse é a ponta branca, você não somava 5. Genial, gente. sim, mas você e, e, elabora uma quantidade de passos a mais pra você fazer um procedimento que é tosco, né?
2: Mas, mas é o que funcionava. A, fa é, a famosa que dava, a frase né? que
1: é o seguinte, né? A necessidade é mãe de todas as invenções.
2: Então é o que tem pra é, hoje, como é um fato. É, e né? a,
1: as fichas de vocês... Elas já eram de Xerox? Ou alguém fazia uma matriz de caderno na caneta e depois fazia no lápis? Ou só, a só nossa era mesmo, chique. Que era maluco.
2: Não, não, não. A nossa <risos> era chique. A nossa era chique. A nossa era feita no computador. Olha só. O nosso amigo o Xamu também mesmo que... Ele fez uma época várias fichas nos programas antigos de. Cara, coisas barroquíssimas. E eram impressos em impressoras matriciais. Isso aí eu acho que a galera nem sabe <risos> o que é mais. Mas é o creme de la creme, era um negócio bonito pra caramba. A gente tinha uma ficha bonita. E aí a gente xerocava essas fichas. Já eram traduzidas em português. Quer dizer, traduzidas em português em termos, né? Mas elas eram todas arrumadinhas pra gente, com como a gente jogava, aquela coisa toda.
1: Então a gente fazia as fichas dessa maneira. O livro era no caderno meia pau. Muito engraçado, eu tinha. Eu até eu não sei porque eu poderia tirar Xerox, mas eu acho que tinha aquela coisa da mão de fazer, ter um caderno, né? Você uhum. tem uma relação com o seu caderno pra você organizar as informações e tudo, né? Bem, mas a gente tá falando muito de experiências individuais, vamos falar também de experiências de grupo, né? Vocês arrumaram um grupo de jogo logo? Vocês tinham muitos grupos? Como é que funcionou essa, essa
0: dinâmica naquela época? Eu entrei para um grupo, já que eu entrei para um jogador. Nesse grupo tinha prova pra CDN página. Eu tirei, tirei nove pontos, não sei, alguma, alguma coisa assim, pra poder começar a mestrar. Tocar no livro do mestre e no Monster Manual era uma espécie de tabu. Existia uma regra interna nossa que o jogador só toca em livro do jogador. Coisa tá spoiler, né? Regras ah, do mestre. Eu já, eu, eu já entrei com um grupo pronto. Num grupo
1: que você tinha que ter um diploma para poder abrir o, o livro do mestre dos monstros. Isso.
2: <risos> no meu caso foi muito mais simples meu caso foi simples, o meu caso foi o seguinte, chegaram os livros, apareceram, ninguém queria ler, aí eu leio isso aí, vambora, e aí o que aconteceu, eu mestrei, eu fui levar pro Cefete esse negócio, aí pronto, aí o que eu, que eu tinha mais era jogadora, tinha que chegar às vezes até que eu tinha que recusar no cara, a mesa tá cheia, não tem como mais, entendeu, rolava isso, então depois eu fiz um grupo fixo nosso, que ficou durante anos, na verdade eu tinha três grupos, eu tinha um grupo com um grande amigo meu, eu jogava com dois irmãos dele. E o eu, eu meu time é grupo de casa de fim de semana, às vezes, que eu jogava. Inclusive, minha irmã jogava e outra galera que jogava com a gente. E tinha um terceiro grupo que, às vezes, eu jogava com eles também. Então, era... o grupo assim, para fa... mim, foi muito fácil.
1: Quando, quando eu comecei a jogar, no início, era difícil arrumar um grupo de jogo e depois passou a ser equilibrar esse grupo de jogo. Tipo, sair quem não gosta, né? Vocês nunca teve uma, 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 um problema assim? Um jogador que era tóxico ou problemático e, às vezes, demorou até que uma hora ele parou de jogar. Sempre foi... Sempre perfeita
2: O meu não tinha não, meu foi muito tranquilo é, meu tinha jogadores legal, e jogadoras legal, legal. Jogadores e jogadores Vamos pontuar uma coisa interessante Que naquela época, uh -huh. o pessoal fala que não, que não Mas existiam jogadores e jogadoras no meu grupo e nunca nós tivemos problema algum Muito pelo contrário, a galera foi muito assim Ficou muito, muito, amigo, teve
0: meninas também.
2: muito amigo Muito amigo assim por galera toda que jogava e tudo a, a jogador tóxico a gente nunca teve. A gente tinha jogadores engraçados. Aí é um papapá.
1: Ah,
0: legal. Jogadores engraçados que
2: faziam uhum. coisas bizarríssimas que criaram frases
0: que a gente usa até hoje nos jogos. Nossos grupos tiveram os, os né? que um brigava com o outro e quando esse um saía, levavam levava os três. E abriam um subgrupo. Aí depois voltava. Aí depois o filho de casa torna e voltava aqueles três que saíram. Acontecia muito disso. Mas eram brigas não por toxicidade eram brigas corriqueiras amigos e tal é era muito comum né a gente era muito novo, e
1: rolava uma tensão porque num combate tinha acontecido isso aquilo e as pessoas se exaltam. isso aí isso aí é normal né isso tá poxa bom saber porque acho que a, a, a dinâmica do grupo de jogo ela é sempre uma 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 coisa estranha né porque em média muitas das pessoas dizem que é tranquilo que rola mas por outro, especialmente para quem está começando, é uma problemática, né? Mesmo hoje em dia, tendo canal, gente que joga, comunidades inteiras, vocês acham que, que, que hoje em dia... É, ele é mais fácil ou mais difícil do que antigamente? Só é diferente? Porque vamos fazer uma, uma inversão engraçada, né? Antigamente era muito difícil conseguir o livro, mas o grupo de jogo a gente conseguia com facilidade. Hoje em dia seria uma inversão, você consegue muito material com facilidade, mas às vezes para arrumar um jogo decente é, é, é mais complicado do que era antes.
2: Eu acho o seguinte, olha só. São dois momentos
1: históricos,
3: né?
2: É, particularmente O que, que eu acho hoje sobre, o, sobre alguns aspectos do RPG Eu acho que, por exemplo Hoje o RPG Ele tem, na minha opinião, dois grandes grupos Grandes, grandes públicos Na realidade, o público mais novo Que está começando agora Se você pega, por exemplo, a edição vigente 40% dos que estão jogando hoje Tem menos de 20, 25 menos né? São jogadores novos eu, Entrou muita gente para jogar RPG hoje E tá? E você ainda tem a galera antiga como a gente que tá que voltou a jogar por causa muito... Eu, por exemplo, voltei a jogar RPG porque eu digo pra você por causa do, do movimento Old School. Senão eu não ia voltar, estou sendo sincero, porque pra mim o RPG eu parei na terceira edição. Eu, pra mim, quer dizer, assim, a segunda edição foi minha barreira, a terceira, a quarta, Pathfinder, nada disso me, me, me agradou. Eu falei, ah, isso não é mais pra mim, eu vou ficar lembrando dos bons tempos no passado. Hoje você tem muita coisa pra jogar RPG, muita coisa, muita coisa. Só que eu falo o seguinte, uma mesa de RPG, quem faz a mesa de RPG, na minha opinião, hoje, assim, hoje em qualquer tempo, é o mestre, tá? E o mestre ele tem que saber com quem ele está jogando e para quem ele vai jogar e qual é o público dele, entendeu? E hoje você tem muita facilidade é, de jogar, ainda mais agora com as ferramentas online, o Marcos ele joga Foundry direto, ele usa o Foundry direto para jogar com gente fora do Rio, aquela coisa toda, principalmente gra graças à pandemia. Então eu vejo que hoje não é difícil jogar. Não é difícil jogar. Eu acho difícil é ter uma boa qualidade de mesa de jogo. Tem DMs excelentes, mas eu também vejo muito DM meia boca por aí, entendeu? Então tem eu.. Jogadores é... excelentes e
0: jogadores meia boca.
2: Também, jogadores péssimos, que pô, não tão assim, a, a, não topam muito o desafio, entendeu? Então. Uma, uma coisa que eu acho muito importante que a gente sempre teve e a gente tem nas nossas mesas de jogo, isso é um ponto meu como mestre, é respeito. Tá, é, eu acho que o jogador ali tá com uma expectativa de jogo e você tá com uma expectativa, mas vocês têm que ter um respeito mútuo entre si. Cara, eu nunca tive problema, nunca tive problema em mais de 10 anos jogando direto na minha mesa por conta de qualquer evento bizarro. Muito pelo contrário, a minha mesa era até muito disputada, porque a gente sempre tinha essa, essa pegada, entendeu? E eu acho que é assim, a gente respeitar as pessoas. Eu acho que o bom jogo é aquele jogo que todo mundo se diverte, todo mundo ali tem uma relação muito sadia, é. entendeu? Então são coisas assim que, que eu vejo que, na realidade, é, não tem... É, assim, pra mim, hoje eu acho muito fácil jogar RPG, até online. É. Então, mesmo na pandemia, que a gente tá numa situação bem complicada, ficou muito mais fácil. Muita gente tá jogando RPG por conta disso, você tá legal? Exatamente
1: bem a vida de todo mundo mudou em função da pandemia né sem poder jogar sem encontrar as pessoas para poder jogar a gente foi meio que uniformemente empurrados para jogar remotamente como é que foi essa experiência para vocês veio fácil foi difícil como é que é a relação para vocês
0: olha eu até pelo meu grupo ter se espalhado pelo Brasil é, eu tenho um amigo de longa data que jogava no meu grupo original Está morando em Araruama. Eu tenho outro também, que jogava no grupo original. Está morando em Itaguaí. São cidades fronteiriças aqui com o Rio de Janeiro, né? Mas não dá para trazê-los para cá. Pra... Não, não dava antes da pandemia, quem virá agora. Temos um integrante do grupo em Vargem Grande, que também fica do outro lado do planeta. E temos um camarada nosso, que está em São Paulo. Em São Paulo. Ou seja, reunir esse, esse time... No, presencialmente já era impossível Então eu, eu, eu Tive uma estada bem, bem Pequena no, no Roll20 né? Eu nunca gostei é, Mas isso aí é uma, uma coisa bem minha Depois eu pulei para o Fantasy Ground Foi bem legal E hoje eu estou com o Foundry A gente joga hoje alguns sistemas outros, O Ozzy e o DCC Pelo Foundry, sem problema nenhum O que antes era o ônibus atrasou, hoje é a internet caiu. É como estar com eles, porém é um bom. é um substituto muito próximo. É o que eu, é o que eu penso.
1: Vamos combinar que tem algumas coisas interessantes que valem notar, né? Por exemplo, eu acho que você, você tem um foco maior ao jogo. O um jogo ele poderia se dissipar por um papo paralelo, por alguma outra coisa eventualmente. E eu acho que algumas pessoas estão jogando Para pra. pra, pra Focados naquilo, né, você tem uma atenção mais garantida de, de todo mundo. Mas e pra você, Tônio?
2: Eu não jogo online. Olha <risos> <risos> que bizarro. Vou explicar o porquê. O right. Vai. 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 Vai, Vou explicar o porquê, uhum. não, não. Por eu tenho um motivo muito simples. Eu Hoje, atualmente, eu moro com a minha irmã e com o meu cunhado, tá? A gente mora aqui na, em casa, na minha, a casa é grande, mas é separada. Todos jogam RPG, então eu jogo com eles. <risos> Entendeu? Eles são meus jogar. Eles são meus playtesters e, e eu tenho o seguinte, como eu tenho. Hoje eu tô desenvolvendo muita coisa é, para os jogos, pro Berdolock, para outras coisas, eu jogo muito isso no grupo, nos grupos de teste também, nossos, internos, e a galera me dá muito feedback disso. E eu jogo aqui em casa com eles, eu testo muita coisa com eles aqui. Então ah, geralmente a gente faz uma sessãozinha de jogo aqui, vai testando, aquela coisa toda. Eu vou ser sincero pra você sincero para você. única, uma única coisa, que eu vou jogar online isso aí eu sou viciado. Agora nem não tô tendo tempo, talvez eu volte a jogar MMO. Aí eu sempre fui rato de MMO, sempre joguei Warcraft durante muito tempo, eu parei por questão de trabalho, falta de tempo mesmo. Mas eu tô pretendendo voltar Ou seja, agora.
1: Todo mundo tá, todos sofrem com a pandemia. O, o Tony tem um bunker. É, jogar isoladamente todo mundo. né? É,
2: exatamente. Então, é, eu faço teste com a galera assim. É bom, funciona,
3: cara.
1: <risos> gente, cara, sensacional o papo. A gente pode falar por muito mais coisas, mas eu não queria antes deixar de abrir espaço para vocês se apresentarem, contarem suas propostas, os projetos, o que, que estão fazendo.
0: É aquilo: eu jogo Dungeons Dragons desde 9 mestre desde 90. Obviamente, joguei outros sistemas, mestrei outros sistemas, Macross, Robotech. Uh, mas eu sempre eu sempre voltei à minha velha casa, que é o Dungeons and Dragons. Joguei ininterruptamente nesses anos de, de 89. Eu nunca parei. Para o bem ou para o mal, joguei e mestrei todas as edições, tá? Com a exceção da, do AD&D primeira edição. Eu não tive acesso aos jogos de mestre dele hoje. Com o Ozzy. É, hoje eu mestro o Ozzy, que é AD&D. não adianta, e DC. Os dois, pra mim... Eles, eu Os chamos chamo de hoje e Eles são mais DD do que o próprio BID. É, eu tô agora, hoje
2: praticamente trabalhando com. A gente o Berdo, relancei o Bertalock esse ano com um monte de coisa dentro dele, né? Tô trabalhando muito material BX agora. É, BX Back me DCC né? Tudo se fala, né? Sim. Fazendo muito material lá para fora agora. E hoje tô focando muito no do que eu pretendo lançar agora final do mês de junho que é o Tamo Branco que é a primeira grande expansão do do Lock, né? Para quem não sabe
1: nada do, do Berdoloc, qual é a, a pegada dele? Cara
2: a história do Berdolock foi a seguinte história resumindo rapidamente causa do nosso tempo foi um RPG solo que a gente criou na época totalmente desbalanceado tá que a gente né, <risos> não tinha ainda o um conhecimento legal de game designer mas ele pegou e foi um sucesso e a galera sempre gostou do Berdolock a gente começou a lançar uma série de expansões até que ele morreu Aí ano passado a, o pessoal da RPG Solo, principalmente o Tarcísio, que é um grande, o Tarcísio Lucas, que é um grande fã do Berdaloque, começou a me jogar mais, mais na cabeça e eu resolvi refazer o Berdaloque com uma série de coisas, com lore, com tudo. Eu reescrevi, botei tudo abaixo, eu reescrevi do zero. E criei um sistema que tanto pode ser jogado como solo, como pode ser jogado em grupo agora. Inclusive tem um gerador de masmorra, oráculos, essas coisas todas. E aí, o lance foi em fevereiro, final de fevereiro, relançado. E aí, agora eu lancei uma série de. de e, é, coisas novas pra ele, a gente publica semanalmente a Plebe, que é um formativo tipo um Zine que tem regras novas pro jogo, material, lore, essa coisa toda. E agora, no final do mês, sai a grande expansão dele que vai deixar o jogo bem completinho, né com tudo que tá faltando. Mas o foco nosso agora é muito é o Geração Sherlock e muito material pra fora do mercado do Brasil. Que tá tendo assim, a gente tá, é, particularmente, muita coisa que eu tô fazendo tá tendo muita procura, tá, a galera tá curtindo, entendeu? E isso tá me dando, animando bastante a levar, inclusive, o Berdolock lá pra fora. Eu tenho conversado com a galera da Inglaterra e a gente tem falado muito sobre isso, entendeu? Então, é, é, o que tá fazendo é isso, tá criando material, muito material. Ah, sim! E também eu tô com um grande amigo fazendo um gamezinho Skirmish aí, que vai lança, que já saiu a versão fast play dele, o Anagro, que também vai sair até final do ano, a gente tá com a ideia de lançar ele completo, né? Ah, é, isso aí que é o grande... É o grande creme de la creme. A gente tá trabalhando em Mega Dungeons mesmo, tá? Eu tô trabalhando numa e o... No mundo do Berdolok, que é Shumori, E eu tô vendo com o Marcos outra, que é Valchaga, Que é da que a gente tá trabalhando também. Mega Dungeon mesmo. No melhor estilo barromeses da vida, né? Então, eu acho que a gente tá trabalhando nesses projetos. Agora é muita coisa, mas tá legal. Eu acho que isso foi também por causa de tudo isso que aconteceu. Principalmente ao movimento SR, tá? E toda essa pegada que a gente tá fazendo é para o disco Então se você jogou a DD primeira edição, tá jogando DCC, tá jogando Ozzy, tá jogando qualquer outro o. sistema. O. É, qualquer outro sistema. O. Exatamente, a gente tá com material para isso aí. Ah, e também tô. A gente tá agora contribuindo também pra um, pra um Zene lá da Inglaterra que fala sobre Dragon Warriors, que é um jogo também bizarríssimo que eu fui apresentado outro dia. E a gente tá. É... eu tô fazendo material pra eles também, entendeu, então tá andando cara, tão produzindo que nem louco
1: <risos> pô, muito bom, muito bom saber cara, É o mercado que tá se aquecendo cada vez mais, ainda tem espaço pra a gente, é, né, é. e eu acho que com certeza, os pro... acredito que os próximos grandes talentos estão ouvindo a gente agora, Queria agradecer cara, pô, muita presença de vocês Não, obrigado
2: aí também, rapaz,
1: a gente agradece
2: é, a gente tá aí a gente tá aí
1: <risos> Agradeço especialmente poxa, vocês que estão ouvindo a gente até agora. Poxa, acho que a gente já passou todo o tempo possível. Deixo um grande abraço para todo mundo, valeu mesmo, tchau, tchau gente, valeu,
2: valeu, abraço galera.
1: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.